1: ¿Todo comenzó ayer? Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica.
0: Hola, ¿cómo estáis? Soy María Gómez Martín de la Universidad de Cádiz y esto es Todo comenzó ayer un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña José Ignacio Martínez Ruiz, profesor de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal, José Ignacio?
1: Pues muy bien, María, y muchas gracias por tu invitación y la de los responsables de Todo comenzó ayer.
0: Gracias a ti. Eh, José Ignacio Martínez Ruiz es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Sevilla. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio del empresariado y sus organizaciones, de las relaciones mercantiles entre España e Inglaterra en la Edad Moderna, del cambio tecnológico en la agricultura española contemporánea y, más recientemente, sobre la economía vitivinícola. De hecho, hoy nos visita para hablar de su último libro, Crecimiento y Libertad, los vinos de Málaga y Jerez en el mercado atlántico, 1480-1850, publicado por Peripecias Libros. José Ignacio, este libro se centra en el estudio de la producción y comercialización de los vinos de Málaga y de Jerez entre finales del siglo XV y mediados del XIX, bajo las dos premisas que dan título a la obra, Crecimiento y Libertad, y a ellas precisamente dedicas dos de los tres capítulos que componen el texto. Por ir desgranando los ejes vehiculares de la obra y en relación a ese primer concepto de crecimiento que observas en la evolución de la producción, de la superficie cultivada, etc., parece que hay una estrecha relación con la trayectoria de las ventas en mercados exteriores y, en concreto, del mercado europeo frente al mercado colonial.
1: Eh, sí, efectivamente. Eh, una de las primeras cosas que descubrí cuando empecé a indagar este tema, a profundizar en este tema, eh, resultó ser que la importancia del mercado europeo eh, para los vinos españoles y, en concreto, para los de Málaga y Jerez, ...era mucho más importante de lo que se había creído tradicionalmente.
0: Esto eh, parecía una idea muy arraigada... ...pero también en esta obra desmontas esa creencia tradicional... ...sobre la posición inferior de los vinos de Málaga... ...frente a otras regiones andaluzas... Eh, ...siendo esta la que precisamente va a liderar las exportaciones... ...al menos hasta mediados del siglo XVIII. Sí, así es. Así es.
1: Eh, con respecto a la zona que
0: tradicionalmente se ha considerado siempre...
1: ...como principal productora y exportadora de vinos de Andalucía en la Edad Moderna... ...que es la zona comprendida entre Huelva y Cádiz... Eh, ...la gran sorpresa fue comprobar que tanto la superficie en extensión... ...dedicada al cultivo de la vid... ...como sobre todo las exportaciones llevadas a cabo a través del puerto de Málaga... ...pues superaban amplísimamente las que conocíamos se llevaron a cabo pues, por el puerto de Sevilla o por el puerto de Sadúcar de Barrameda o Jerez o Cádiz en ese mismo periodo, de manera que resultó ser una, una gran sorpresa ¿no? y un motivo pues, de inquietud por una parte, inquietud investigadora dirigida a conocer mejor y explicar mejor lo público.
0: Para conocer mejor esa, ese mercado y, sobre todo, eh, a nivel no tanto doméstico, sino también exterior, eh, tuvo también una gran importancia la labor en archivos y la utilización de fuentes primarias que hasta la fecha pues igual no se les había dedicado tanta atención, ¿verdad? Sí. Eh, cualquier
1: estudio que se lleve a cabo sobre el comercio exterior de España en la Edad Moderna ...se encuentra de entrada con un gravísimo problema... ...y es que como saben... ...la publicación regular... ...de las estadísticas del comercio exterior de España... solo comenzó a llevarse a cabo... ...a partir de mediados del siglo XIX... ...con lo cual... ...pues el estudio de este sector... ...para el periodo anterior... ...ha de enfrentarse en primer lugar... ...al problema de la existencia... ...o más bien de la inexistencia de unas fuentes adecuadas para llevarlo a cabo. Eh, todo ello, además, agravado en el caso de España por el hecho de que cada uno de los territorios que formaban parte de la monarquía de España disponía de sus propios sistemas aduaneros y más aún todavía si cabe. Y todo ello agravado por el hecho de que eh, las aduanas habitualmente se arrendaban. Consiguientemente, bueno, pues eh, quienes arrendaban las aduanas disponían de una información eh, muy eh, rigurosa y muy completa de este tipo de transacciones, pero no así la, la monarquía, lo que privaba a las autoridades de una información muy importante a la hora de tomar decisiones. Esto fue lo que me llevó a pensar que si aquí había dificultades para encontrar información, ...probablemente en los países de destino las cosas serían algo más fáciles... ...y efectivamente eso es lo que ocurrió... ...este libro se fundamenta en gran medida... ...en la información que obtuve en archivos ingleses... ...y en concreto gracias a la explotación... ...de un conjunto de libros que se conocen allí como Port Books... ...libros de puertos para los siglos XVI y XVII... ...y a partir del año 1696... Eh, la explotación de los libros mayores de importaciones y exportaciones.
0: Dedicas un espacio también muy importante a describir el funcionamiento de dos instituciones, de un lado la Hermandad de Viñeros de, de Málaga y de otro el Gremio de la Vinatería de, de Jerez de la Frontera. ¿Qué, ¿Qué papel juegan estas instituciones en el desarrollo de la actividad vinícola y cómo es esa influencia de cara al crecimiento que se va a ver en estos años?
1: Bueno, yo creo que el estudio de, de ambas instituciones, la de la
0: Hermandad de Viñeros de Málaga y la del Gremio de Vinadería de Jerez, tienen un gran interés.
1: Porque, para empezar, eh, en los últimos años el estudio de las instituciones se ha revelado como una de las vías más fructíferas a la hora de, de analizar y de explicar las diferencias que en términos de crecimiento y bienestar encontramos entre unas economías y otras y dentro de las diferentes economías nacionales, entre unas regiones y otras. Eh, lo paradójico del caso es que, en general, los gremios tienen, para lo que fue su época de esplendor, la Edad Moderna, tienen muy mala prensa porque se considera que restringían la competencia, que dificultaban las innovaciones y que en realidad su principal función era servir a los intereses de quienes formaban parte de los gremios, de dichos gremios y de las autoridades políticas que eh, las respaldaban o ¿no? que respaldaban estas instituciones. Pero por otra parte también eh, no deja de ser llamativa la cuestión siguiente. Conocemos muy bien el funcionamiento de los gremios de artesanos y de las organizaciones de comerciantes en la edad moderna, pero por el contrario, sobre las organizaciones agrarias, sobre los gremios, utilizando esta palabra en un sentido amplio, eh, sobre las organizaciones agrarias en la edad moderna, pues apenas sabemos nada. De ahí que, al margen de lo que el estudio de estas dos instituciones aporta al conocimiento del caso español, yo creo que tienen también interés para el conocimiento en general de un tipo de instituciones, las organizaciones agrarias, a las que no se ha prestado mucha atención, ya digo que para el periodo al que se refiere este libro, que es la Edad Moderna. Otra cosa completamente diferente, pues, por supuesto, es la edad contemporánea.
0: ¿no? A medida que esta actividad crece, cada vez hay mayores tensiones entre precisamente el control gremial de un lado y de otro lado eh, comerciantes e industriales. Y de hecho, fruto de estos conflictos, a finales del siglo XVIII comienza a observarse una liberalización del mercado. Eh, ¿Cómo se entiende que entonces que el Consejo de, de Castilla levante esas limitaciones de esta actividad ...rechazando el control gremial de, de una forma tan temprana... ...en comparación con otros sectores.
1: Si me permiten me voy a referir brevemente en primer lugar... ...a ese enfrentamiento. Sí, claro. Al que opuso a la hermandad de viñeros de Málaga... Con, el, ...con los grandes comerciantes de la ciudad... ...muchos de los cuales eran extranjeros... ...aunque difícilmente aquellos que llevaban ya arraigados... ...décadas en Málaga se les podría calificar de tales... ...en el siglo XVIII... ...o en el caso de Jerez... ...pues al gremio de vinatería... ...con algunos comerciantes y almacenistas. Este enfrentamiento... ...se relaciona y se explica... ...por una cuestión que se analiza... ...con, con todo detalle en el libro...
0: ...y es
1: el, o son los cambios que tuvieron lugar... ...en la distribución del valor... ...que generaba esta actividad... Tradicionalmente, gran parte de este valor, la mayor parte de este valor, lo habían logrado retener los propios cosechadores, o cosecheros, perdón, los propios agricultores.
0: En cambio, a partir de finales del siglo
1: XVII y comienzos del XVIII, como consecuencia de una serie de cambios que tuvieron lugar en el mercado vinícola internacional, pues una parte cada vez mayor de este valor pasó a ser capturado por mercaderes. E industriales. Yo creo que, en el fondo, el elemento fundamental que explica el enfrentamiento entre ambas partes, cosecheros o agricultores, y por otra, de una parte y de otra, comerciantes e industriales, fue esta cuestión de los cambios que se habían producido en la distribución del valor, ¿no? en detrimento de los primeros y en beneficio de los segundos. Y yendo ahora ya directamente a lo que me preguntaba sobre el Consejo de Castilla, pues efectivamente mucho tiempo antes, eh, casi eh, un siglo, como mínimo 80 años antes de que se decidiera, en 1834, la abolición de los Montepíos eh, en España, de, de agricultores en España, ya el Consejo de Castilla... ...tomó la decisión primero con respecto a lo que ocurría en Málaga... ...y unos 30 años después al respecto de lo que ocurría en Jerez... Eh, ...restringir de manera severa, limitar de manera muy severa... ...esa capacidad de intervención o de mediatización que tenían... ...la hermandad de viñeros de Málaga y el gremio de vinatería de Jerez... ...sobre sus respectivos mercados vitivinícolas. ¿Por qué lo hizo el Consejo de Castilla?... Pues yo creo que eh, la, la decisión del que era el, la, la más alta autoridad e institución judicial y gubernativa del reino, de la corona, de, de Castilla, eh, se explica fundamentalmente por el hecho de que no quería poner en peligro el que era uno de sus principales, una de sus principales fuentes de ingresos, que eran los impuestos que se cobraban a la exportación ...tanto de vino como de pasas, en Málaga y en Jerez. El Consejo de Castilla reconoció que eh, permitir la, la libertad de negociación, es decir, que los agentes económicos
0: pudieran libremente pactar el precio de compraventa de la uva
1: o del mosto o del vino y no sujetarse como pretendían las organizaciones gremiales a un precio mínimo, o permitir los almacenados y las nuevas prácticas enológicas que se estaban impulsando por parte de estos comerciantes e industriales eh, podía tener inconvenientes para los pequeños agricultores, para los pequeños productores. El Consejo lo reconoció,
0: pero consideró mucho más
1: importante salvaguardar los ingresos que recibía, que obtenía la Hacienda Pública de la exportación de este tipo de bienes. Lo que pone de manifiesto, una vez más, se ha comprobado en otros muchos ámbitos de la economía española del siglo XVIII, que el supuesto reformismo, porque esto se podría considerar también eh, un avance ¿no? desde todos los puntos de vista, el que se permitiera la libertad de negociación, no respondió tanto a principios ideológicos como a cuestiones mucho, mucho más eh, pragmáticas relacionadas con la idea de seguir obteniendo pues, sustanciosos ingresos del sector vitivinícola.
0: Con este cambio en la política económica de la actividad llegamos a, a la crisis de, del antiguo régimen. Eh, dado el contexto tan turbulento de finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿a qué peligro se enfrentaba la, la actividad vitivinícola de Málaga y de Jerez?
1: Bueno, a, habría que referirse tal vez a dos grandes retos. Uno de carácter más general, el mercado vitivinícola experimentó cambios muy intensos, venía experimentando cambios muy intensos desde finales del siglo XVII eh, y a otros más específicos relacionados, pues, por ejemplo, con el ciclo bélico que encontramos a partir de finales del siglo XVIII y que llevó a España a entrar en guerra o a estar en guerra con Francia, con Inglaterra, con los dos países a la vez, y a partir de cierto momento, pues todo el tema de la independencia de las colonias americanas. Está claro que los mercados no podían seguir funcionando de la misma manera como consecuencia tanto de los cambios que venían produciéndose en el mercado bien, de vinícola internacional, como a corto plazo, como resultado de, de los conflictos bélicos del, del periodo. ¿no?
0: Una de las conclusiones más relevantes de, del trabajo, como ya hemos mencionado, es la importancia del Málaga frente a otros vinos andaluces. ¿A qué se debe entonces que a mediados del 19 los Málaga pierdan ese liderazgo frente a otras opciones como el Serri y Jerezano?
1: Bien, esa es la que, como habrás visto en el libro, se califica como gran paradoja de la vitivinicultura andaluza contemporánea y yo me atrevería a decir que hasta cierto punto también española al menos del siglo XIX porque Málaga efectivamente junto, esto conviene también no olvidarlo ¿no? junto con Canarias como han puesto de manifiesto entre otros los trabajos del profesor Antonio Macías fueron las dos zonas que lideraron las exportaciones españolas de vino en la edad moderna ¿Por qué Málaga no siguió desempeñando este papel en el siglo XIX? ¿Por qué este papel en buena medida, inicialmente al menos, pasó a desempeñarlo el cherry y ya más tarde en el siglo XX los vinos de otras procedencias? Pues efectivamente, habida cuenta del papel que había desempeñado Málaga en los siglos XVII y XVIII como primera zona exportadora de vinos de España, esto constituye una gran paradoja a la que se ha tratado de dar respuesta, no es la primera vez que se analiza esta cuestión desde distintos puntos de vista utilizando diferentes argumentos. Eh, ya los propios contemporáneos hablaron de que la causa de sus problemas era la pérdida de calidad de los vinos de Málaga, es decir, de los Pedro Jiménez. Eh, otros autores han subrayado eh, ...los cambios que tuvieron lugar en los gustos... ...en los hábitos de consumo... ...en los mercados de destino... ...donde a partir de mediados del siglo XVIII... ...sobre todo
0: perdió, perdieron a, a precio y valor y
1: estimación... ...los vinos eh, dulces, oscuros... ...como eran los que se producían en el caso de Málaga... ...en fin, un tercer eh, argumento hace referencia a la preferencia por parte de los cultivadores de dedicar sus viñas a la producción de pasas en lugar de a la de vinos. Yo creo que, que todos estos argumentos tienen una parte de razón, pero no explican del todo esa pérdida de protagonismo de los vinos de Málaga a la que, a la que me vengo refiriendo. En el libro, entonces, se plantea como una alternativa interpretativa potente, pero que, claro, tiene problemas de verificación no menos importantes, el hecho de que, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Jerez, en Málaga, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, había otras alternativas inversoras diferentes al sector vitivinícola. De hecho, como, como es bien conocido, en Málaga terminó por convertirse, de acuerdo con lo que nos indican las estadísticas eh, de comer, del comercio y la industria de mediados del siglo XIX, en la segunda provincia industrial de España, tras, en, en términos de intensidad industrial, tras Barcelona. Pero esa intensidad industrial, a mediados del siglo XIX, debe muy poco al sector vitivinícola. Y tiene mucho más que ver con otros sectores de la industria hacia los que se dirigieron las iniciativas y las inversiones de la burguesía malagueña y que mmm, fueron en detrimento del que había sido el sector más importante de la economía de, de la ciudad el, y de la zona, el sector vitivinícola.
0: Hey, ya para, para terminar y a modo de, de conclusión querría preguntarte por el peso que han tenido los vinos andaluces en el conjunto ...de la actividad vitivinícola del país... ...en las centurias que engloban este trabajo.
1: Bueno, pues junto con los vinos de Canarias... ...como comentaba... ...que a mediados del siglo XVII... ...se vendían de una manera extraordinaria... ...en el mercado europeo... ...hablo de las malvasías de Canarias... ...más que de los vinos que se enviaban a las colonias... ...o que se enviaban a África... ...que eran vinos de inferior calidad... Eh, Málaga claramente en el siglo XVII es la principal zona, la primera zona productora y exportadora, sobre todo exportadora de vinos de, no ya de Andalucía, sino de toda España. Y en el siglo XVIII continuó desempeñando u ocupando este, este papel. Eh, de manera que no puedo por menos que decir que el papel de los vinos de Málaga dentro de la vinatería andaluza y del conjunto de la vinatería exportadora española en la Edad Moderna eh,
0: es fundamental. José Ignacio Martínez Ruiz, profesor de la Universidad de Sevilla y autor de Crecimiento y Libertad, los vinos de Málaga y Jerez en el mercado atlántico 1480 y 1850. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
1: Muchas gracias y María por tu movilidad y la de los responsables de todo con España un saludo
0: nosotros volvemos en 15 días para hablar acerca de la industria del gas en el norte de España porque también en lo que a energía se refiere todo comenzó ayer gracias por escuchar New books Network en español